0: Tym razem zaglądamy do książki dwóch autorek, a są nimi Mary Lamia i Marilyn Krieger, a książka nosi tytuł Syndrom Białego Rycerza. Zapraszam. Jak zwykle zaczniemy od sprawdzenia, kim są autorki książki, a pod względem obszerności opisów w swoich biogramach na swoich stronach internetowych nie są obydwie panie zbyt wylewne, ale posłuchajmy. Mary Lamia, psycholog kliniczny w hrabstwie Marin w Kalifornii i profesor w Instytucie Wrighta w Berkeley w Kalifornii. Autorka kilkunastu książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz laureatka wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, publicystka znana z łamów wielu pism i magazynów dedykowanych psychologii i psychiatrii. I druga autorka, dr Marilyn Krieger, psycholog kliniczny, profesor na Wydziale Psychiatrii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco i konsultant w Instytucie Neuropsychiatrycznym McAuli. Udziela konsultacji w swojej prywatnej praktyce zlokalizowanej w hrabstwie Marin w Kalifornii. Jest także dramatopisarką i scenarzystką radiową. I drodzy Państwo, o jakiego białego rycerza tu chodzi? Niestety nie o tego, który wjeżdża na białym koniu i który jest obiektem westchnień wielu ludzi, nie tylko Pani ale o takiego białego rycerza, który sam dla siebie potrafi być sporym dramatem, ale też dla swojego otoczenia. Posłuchajmy pierwszego fragmentu. Białym rycerzem może być kobieta lub mężczyzna w dowolnym wieku, rasie, orientacji seksualnej, kulturze lub dowolnym statusie społeczno-ekonomicznym. Współczesny prawdziwy biały rycerz może wydawać się klejnotem w roli partnera, ale w rzeczywistości jest bohaterem tragicznym. Biali rycerze wykazują nie tylko chęć, ale i potrzebę ratowania. W rzeczywistości często podświadomie biali rycerze szukają partnerów wśród osób szczególnie potrzebujących lub bezbronnych. Zatem w naszej konceptualizacji syndromu białego rycerza skłonność i potrzeba ratowania są podstawowymi wymaganiami białego rycerstwa. Biały rycerz ma nadzieję otrzymać od swojego partnera podziw, uznanie i miłość. Jednak na głębszym poziomie kompulsywny ratownik próbuje naprawić negatywne lub uszkodzone poczucie własnej wartości, które rozwinęło się w dzieciństwie. Niestety wybór partnera przez białego rycerza i sposób w jaki ten partner jest ostatecznie traktowany często symbolicznie powtarza ten sam rodzaj cierpienia, jakiego sam biały rycerz doświadczył w dzieciństwie. Zamiast naprawić poczucie siebie, to powtarzanie schematu z dzieciństwa sprawia, że biały rycerz czuje się pokonany. Dopóki biały rycerz naprawdę nie rozumie swoich motywów, jego dążenie do samoleczenia poprzez nieustanne ratowanie będzie skazane zawsze na nieszczęście i zawsze na porażkę. Można odnieść wrażenie, że biali rycerze traktują swoich partnerów altruistycznie, ale ich altruistyczne wysiłki często reprezentują walkę z własnymi, wewnętrznymi konfliktami. Czy to oznacza, że ratujące zachowanie białego rycerza nie jest prawdziwie altruistyczne? Biali rycerze często mają za sobą historię straty, porzucenia, traumy lub nieodwzajemnionej miłości. Wielu z nich było głęboko dotkniętych emocjonalnym lub fizycznym cierpieniem opiekuna. W naszej pracy z białymi rycerzami, piszą autorki, odkryłyśmy, że są oni wrażliwi i bezbronni emocjonalnie. A te cechy sprawiają, że inni łatwo ich ranią główne siły psychologiczne działające w białym rycerzu to zwiększone poczucie empatii, nadmierne poczucie winy i intensywny strach przed dystansem emocjonalnym. I z tymi białymi rycerzami jest trochę tak jak z narcyzami. Na zewnątrz wyglądają narcyzi, na ludzi bardzo pewnych siebie. O wysokim poczuciu własnej wartości, o takim, wydawałoby się, bardzo mocnym, tożsamościowym fundamencie. A wewnątrz jest zupełnie inaczej. Wewnątrz dzieją się rzeczy, których bardzo nie chcą na zewnątrz pokazać i do których często przed samymi sobą bardzo nie chcą się przyznać, jak na przykład bardzo poważnie zaniżone poczucie własnej wartości. Podobny schemat ma miejsce w przypadku białych rycerzy. My ich widzimy jako ratowników, znamy ich głównie z analizy transakcyjnej i z trójkąta dramatycznego Karpmana, gdzie mamy ten układ ratownik, ofiara i oprawca. I myślimy sobie, że ratownik ratuje, bo oczywiście odczuwa taką potrzebę, ale głównie kierując się altruizmem, potrzebą wsparcia drugiej osoby. W rzeczywistości ratownik ratuje tak naprawdę sam siebie on poprzez ratowanie drugiej osoby, ten biały rycerz próbuje pokonać coś, z czym zmaga się na głębokim planie wewnętrznym i z czym nie potrafi sobie po prostu poradzić i by odwrócić uwagę od tego, co dzieje się wewnątrz, kieruje ją właśnie na zewnątrz, jakby pomagając, ratując innych, zagłusza przed samym sobą to, że tak naprawdę to on oczekuje ratunku i nie potrafi go sobie sam udzielić. I obydwie pani autorki przygotowały krótki test i pozwolę sobie ten test przeczytać. Waszym zadaniem, drodzy widzowie, będzie przy tym teście odpowiedzenie sobie na pytanie, czy odnajdujesz tam w tych słowach ziarno prawdy, czy też jest to absolutnie całkowity fałsz i rzecz, która w żaden sposób do Ciebie nie przystaje i to taki test, który możemy sobie wykonać, czy jest nam blisko do białego rycerza, czy jesteśmy białym rycerzem, czy też w ogóle nas to nie dotyczy. Jak piszą autorki, zdecyduj, czy poniższe stwierdzenia są dla Ciebie prawdziwe czy fałszywe. Pierwsze. Na początku naszego związku mój partner, partnerka sprawił, sprawiła, że poczułem, poczułam się jak idol, idolka. Punkt drugi. Muszę bardzo uważać na to, co mówię i robię, aby nie zdenerwować lub nie rozgniewać mojego partnera. Punkt trzeci. Czuję, że odpowiedzialność za zarządzanie swoim życiem i życiem mojego partnera spoczywa na mnie. Punkt czwarty. Trwałam, trwałem w związkach z poczucia winy lub zmartwienia o mojego partnera czy partnerkę. Piąte. Na początku związku postrzegałem, postrzegałam mojego partnera, partnerkę jako niebezpiecznie ekscytującego, ekscytującą i egzotycznego, egzotyczną. Punkt szósty. Często wiem lepiej niż mój partner, co jest dla niego najlepsze. Punkt siódmy. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że jestem niezwykle samokrytyczna, samokrytyczny. Punkt ósmy. Często lekceważę własne potrzeby, skupiając się wyłącznie na potrzebach mojej partnerki partnera. Punkt dziewiąty. Często czuję, że mój partner, partnerka nie docenia wszystkiego, co dla niej, dla niego robię. I punkt dziesiąty. Kiedy patrzę wstecz na wiele moich związków, zdaję sobie sprawę, że ratowałem, ratowałam swoich partnerów, partnerki przed wieloma opresjami. I problem polega na tym, że biały rycerz, wchodząc w rolę ratownika i ratując swoją partnerkę, partnera, i to niekoniecznie musi być w związku romantycznym, to również może dotyczyć innych relacji, gdzie te tendencje biało-rycerskie się ujawniają. On paradoksalnie zabiera komuś przestrzeń. Bo to jest tak, że jeśli mamy kogoś, kto bardzo chce nas uratować i bardzo chce nas wesprzeć, to ten ktoś niejako to, co robimy, zagarnia trochę dla siebie. Czyli odbiera nam coś, co moglibyśmy nazwać samostanowieniem czy autonomią. Bo kiedy przejmuje za nas odpowiedzialność, na przykład żeby nas chronić przed porażkami, to zwróci uwagę, jednocześnie zabiera nam możliwość uczenia się z tych porażek. Jeśli robi coś za nas, to sprawia, ok, że to jest być może prawidłowo i dobrze zrobione, ale tym samym powoduje, że my nie uczymy się, jak to prawidłowo i dobrze zrobić. I problem polega na tym, że kiedy odbierana jest nam autonomia, to zgodnie z modelem Scarf Davida Rocka, o którym już opowiadałem chyba kilka razy nawet, Autonomia jest jednym z pięciu elementów naszej tożsamości, których odebranie nam najbardziej szkodzi, jest dla nas najbardziej destrukcyjne, najbardziej nas boli i najbardziej obniża nasze samopoczucie, pewność siebie, poczucie własnej wartości i tak Więc jeśli ktoś nam zabiera autonomię, to, i to jest paradoks białego rycerza, ratując krzywdzi, wspierając powoduje efekt odwrotny do zamierzonego. Jest więcej szkody niż pożytku. I co więcej, a autorki pracowały z bardzo wieloma przypadkami białych rycerzy oraz ofiar białych rycerzy, bo to jest też istotne i mogły dość szeroko przez te lata pracy badać to środowisko i tego typu zachowania. One mówią, że za każdym razem związek z białym rycerzem nie ma szans na przetrwanie. On prędzej czy później się musi skończyć. Ponieważ prędzej czy później ofiara białego rycerza nie jest w stanie wytrzymać tego, nawet nie chcę powiedzieć zamknięcia w klatce, ale takiego okrążenia nadopiekuńczego, które odbiera właśnie to samostanowienie, a wraz z tym samostanowieniem odbiera poczucie własnej wartości. Mówiąc inaczej, z grubej rury, wprost i krótko, po prostu w związku z białym rycerzem nie ma szans na zbudowanie zdrowego poczucia własnej wartości. Ono będzie zawsze, za każdym razem, obniżane, za co trzeba będzie zapłacić poważny koszt. Kolejny fragment. Biały rycerz nadmiernie martwi się o swojego partnera. To zmartwienie jest szczególnie widoczne podczas separacji lub gdy czuje, że partner potrzebuje pomocy lub ochrony, aby nie odczuł pewnego rodzaju dyskomfortu. Jedna ze zbyt empatycznych białych rycerzy martwiła się, że jej partner nie zaplanował prawidłowo harmonogramu pracy i że złe planowanie może spowodować, że będzie odczuwał zbyt duży stres. Chociaż mogła mieć oczywiście rację przewidując stres partnera, kiedy stworzyła komputerowy arkusz kalkulacyjny z jego różnymi zadaniami aby pomóc mu lepiej zarządzać czasem, poczuł się urażony jej pomocą i upokorzony. W takich sytuacjach biały rycerz często czuje się zraniony, jeśli nie zły, gdy partner odrzuca to, co mu oferuje lub postrzega pomoc białego rycerza jako krytykę własnej aktywności lub jako coś, co jest uciążliwe. Nadmiernie empatyczny biały rycerz może prywatnie przypisać sobie część zasług za sukces swojego partnera. Jednak może również postrzegać sukces swojego partnera z ambiwalencją, ponieważ ten biały rycerz boi się dystansu emocjonalnego, może się martwić, że jeśli jego partnerka czy partner odniesie sukces, może już nie potrzebować takiego związku lub nie chcieć, by był on kontynuowany. Poczucie własnej wartości białego rycerza zależy więc od uznania przez innych ludzi jego bohaterskich cech. Ten paradygmat, w którym poczucie własnej wartości białego rycerza jest powiązane ze słabością innej osoby oznacza, że może on czuć się dobrze ze sobą tylko wtedy, kiedy przewiduje zapewnienie ulgi, przyjemności lub szczęścia komuś, kto ma potrzebę, którą może zaspokoić. Ponieważ jego poczucie własnej wartości zależy od słabości innej osoby, a nie od bezpiecznego i zdrowego poczucia siebie, poczucie własnej wartości białego rycerza będzie zawsze zagrożone, a jego relacje będą dysfunkcyjne. Syndrom białego rycerza wynika z wysiłków jednostki zmierzających do naprawy uszkodzonego poczucia siebie poprzez ratowanie partnera, który z kolei będzie tę pomoc pielęgnował i idealizował. Niestety, i autodestrukcyjnie bezpieczeństwo białego rycerza można znaleźć tylko u partnerów, którzy pozornie mają mniej mocy niż on sam. I tutaj się pojawia jedna z najgroźniejszych pętli, na którą w ogóle nie zwracamy uwagi w kontakcie z białymi rycerzami. Biały rycerz, by odbyć tę walkę, by w ogóle sobie poradzić z tą wewnętrzną, Walką, którą toczy sam ze sobą, on tak naprawdę nie potrzebuje tego, by ci pomóc. On nie potrzebuje tego, by cię ratować, by cię wesprzeć. Uwaga, on potrzebuje, byś była, byś był słabszy od niego. Bo tylko wtedy jest w stanie zagłuszać to, z czym sam się zmaga. Jeśli odkryje że nie jesteś wystarczająco słaba, czy wystarczająco słaby, to posunie się nawet do manipulacji, by Ci udowodnić, że jednak się mylisz i że potrzebujesz jego wsparcia, bo wcale taka mocna, czy też mocny nie jesteś. Czyli mówiąc inaczej, biały rycerz, by utrzymać pozycję ratowniczą, będzie robił wszystko, by jego pomoc była stale potrzebna i stale zasadna. Nawet jeśli tak w ogóle nie jest. W takim związku i w takiej relacji nie da się wzrastać. Nie ma takiej możliwości, bo on czy ona zawsze przyjdą i zawsze cię osłabią, zawsze ci wykażą, zawsze zrobią wszystko, by ci wykazać, że to, co robisz samodzielnie, jest mniej wartościowe niż to, co możesz zrobić przy jego wsparciu i jego pomocy. Mówiąc inaczej, bez nich nie istniejesz, bez niego nie istniejesz, bez niego sobie nie poradzisz. On jest niezbędny do tego, żebyś funkcjonowała czy funkcjonował. Znaczy funkcjonował. To jest tragikomiczne i jednocześnie przerażające, jak słabości, jakiej wielkiej słabości partnera potrzebuje biały rycerz, by móc funkcjonować. To jest w kontekście relacji i związków, w moim przekonaniu, pewnie jedno z wysokich miejsc, a może nawet i samą podium toksycznych relacji i definicji tego, jak wygląda toksyczny związek i w jaki sposób możemy w tym związku być poddani właśnie takiej toksykacji. Uwaga! Biali rycerze unikają patrzenia na siebie i własne nieszczęście, więc poszukują sytuacji, która zmusza ich do przekierowywania swojej uwagi na zewnątrz, a nie do wewnątrz. Biali rycerze zazwyczaj czują się niedoceniani, ponieważ szukają odpowiedzi której nie mogą zapewnić im ich partnerzy uzdrowienia ran z przeszłości i ulgi od poczucia bycia wadliwym lub niegodnym. By ukryć swoje rany, biali rycerze kształtują zachowanie ratunkowe jako nawykowe sposoby ochrony przed emocjonalnym dyskomfortem i bólem. Samoobrona białego rycerza jest reakcją na rzeczywiste lub wyimaginowane zagrożenia, zarówno wewnętrzne, jak np. reakcja na samokrytykę, jak i zewnętrzne, jak na przykład reakcja na możliwość odrzucenia. Niezależnie od tego, biały rycerz, czy ratuje swojego partnera przed bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa, czy spędza godziny na projektowaniu strony internetowej partnera, zachowania ratownicze wydają się być jego podstawową częścią, jego elementem, wręcz piszą autorki, częścią jego serca, elementem jego tożsamości. To ratujące zachowanie daje białemu rycerzowi poczucie dumy i wartości. Rzeczywiście wielu białych rycerzy określa siebie jako altruistów lub coś w tym stylu, np. mówiąc o sobie dobry człowiek lub wskazując, że posiadają wielkie serce. Biały rycerz zazwyczaj postrzega siebie jako altruistę i osobę empatyczną, szczególnie w relacji z partnerem. To poczucie altruizmu i empatii jest kluczową częścią jego samookreślenia. To co naprawdę definiuje altruistę było przedmiotem wielu debat w miarę jak filozofowie i socjolodzy zmagali się ze znaczeniem różnych motywacji które powodują pomaganie lub zachowania altruistyczne dlatego ograniczyliśmy naszą definicję altruizmu do zachowań ratunkowych w przypadku których świadomą intencją białego rycerza jest pomoc swojemu partnerowi jednak i to istotne bardzo motywacje i oczekiwania białego rycerza odzwierciedlają jego podstawowe konflikty i często obejmują chęć poczucia się potężnym, potrzebnym, godnym i bezpiecznym w obawie przed własną niedoskonałością wypacza wydarzenia lub cechy własne lub cudze aby utrzymać wizerunek siebie jako kogoś nieomylnego i tu jest właśnie chyba jeden z podstawowych problemów na początek związek z białym rycerzem wydaje się czymś niewinnym. Relacją z osobą, która udziela wsparcia, która się troszczy, która załatwia za nas rzeczy trudne, z którymi sobie nie do końca radzimy, czy też wskazuje nam właściwe ścieżki i właściwe rozwiązania. Ale z biegiem czasu biały rycerz zaczyna się rozkręcać. Im dłużej trwa ten związek, tym bardziej. To jest tak jak. Z Wkładanie nogi między drzwi. Na początek wkłada tylko palce, ale wystarczy drzwi lekko uchylić lub zaniechać ich domknięcie, by nagle palce zamieniły się w całą stopę, a potem już w łydkę kolano i wreszcie stanęły całkowicie otworem. On będzie się rozwijał w tym związku, będzie się rozwijał w relacji i te cechy, które, pamiętajmy, koją jego wewnętrzny ból, będzie coraz bardziej pielęgnował. One będą coraz potężniejsze, a tym samym coraz bardziej destrukcyjne i dokuczliwe dla drugiej strony tej relacji. Mówiąc inaczej, biały rycerz w relacji rośnie, jeśli mu na to pozwolić. Kiedy spróbujemy się zbuntować, to on natychmiast przejdzie do kontrataku i zrobi wszystko, żeby ten nasz bunt zdusić w zarodku. To trochę tak, jakby ktoś wiązał nam ręce po to, żebyśmy tymi rękami nie mogli na przykład samodzielnie jeść, po czym nas karmi i ma jeszcze czelność mówić, że no przecież gdyby nie on, to nie bylibyśmy w stanie spożywać. Więc on nas musi karmić, bo inaczej nie przetrwamy. I jednocześnie nie przyznaje się do tego, że też zamiata pod dywan to, że to on nam związał te ręce to właśnie on powoduje, że nie potrafimy samodzielnie jeść. Więc tak mniej więcej ta relacja z białym rycerzem wygląda. No i dobrze by było, im szybciej się zorientować, tym lepiej. Dobrze by było na najwcześniejszym etapie móc przejrzeć na oczy i zadać sobie pytanie, czy czasem nie jestem w związku z białym rycerzem, bo to się naprawdę nie może dobrze skończyć. Ostatni cytat. Chcąc ukryć swój strach i wstyd przed innymi terroryzujący biały rycerz niechętnie ryzykuje ujawnienie się poprzez udział w psychoterapii. Jeśli rzeczywiście zdecyduje się na leczenie, dzieje się to zwykle pod naciskiem źródła zewnętrznego. Na przykład partnera, który grozi odejściem lub jakiejś instytucji zewnętrznej lub jakiejkolwiek innej, która wymaga od niego terapii. Biały rycerz może też być emocjonalnie destrukcyjny dla swojego partnera, odmawia wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny, krytycznie odnosi się do partnera i nie chce wczuć się w jego rolę, wywołując w nim to samo poczucie nieadekwatności, które istnieje w nim samym. W wyniku tych manewrów samoobrony partner często czuje się upokorzony i chce opuścić związek. I dopiero wówczas biały rycerz szuka terapii, gdy czuje się pusty, lub przygnębiony, gdy chce naprawić partnera, którego uważa za niewdzięcznego i kiedy czuje się nieszczęśliwy, gdy jego partner grozi opuszczeniem związku. I to jest fascynujący efekt i fascynujący mechanizm, kiedy biały rycerz pojawia się na terapii i kiedy jest proszony o zdefiniowanie swojego problemu, mówi, że jego problem jest jego partner. Nie on sam. Problemem jest partner czy partnerka, które nie doceniają jego zachowania, jego troski, jego opieki. Partner, partnerka, którzy są niewdzięczni, którzy go przez to unieszczęśliwiają. On przychodzi na terapię, żeby poradzić sobie z tym, że partnerzy są B. a On oczywiście jest cacy. Jest dokładnie odwrotnie. To niestety słynne B jest po jego stronie. Dwie autorki Mary Lamia i Marilyn Krieger i książka Syndrom białego rycerza. Ratowanie siebie przed potrzebą ratowania innych. Bardzo polecam tę książkę. Niestety nie znalazłem jej polskiego wydania, więc najprawdopodobniej takiego nie ma. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.